0: Trifters do Apocalipse É eu não estou... Você quer aquele espermatozoide ali ó, Ali é aquele Você que tem que parar de ligar que não tem espaço para certeza absoluta. Que ele é um
1: alecrim dourado que nasceu no mato sem ser semeado. Com amor, porque a gente é professora e assim, se a gente quiser chorar, sim. a você, homem, porque você sabe que esse podcast é para corrigir você. Abrir esse episódio citando o Fernando Pessoa. Responsabilidade emocional. É. A gente não vai falar de
0: catástrofe amorosa. Não é um apocalipse.
1: Você está ouvindo o podcast Sisters do Apocalipse. E agora você vai ouvir as melhores e piores histórias de amor. Histórias de amor? Como assim, Cícero?
0: A gente não vai falar de catástrofe amorosa? Não apocalipse? As cartas
1: de amor, se há amor, tem de ser ridículas. Quem me dera no tempo em que escrevia, sem dar por isso, cartas de amor ridículas. Afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor É que são ridículas, sister Fernando Pessoa
0: Mas que chique, que chique você começar a abrir esse episódio citando Fernando Pessoa Isso é a cara da riqueza, amei Então, pois é, queridos ouvintes, suponho sempre que os tenha Esse podcast, ele vai falar de amor, vai falar de relacionamento De cobranças sociais, de Tinder, de encontros ruins são né, variados, encontros bons, porque também tem coisa boa nessa vida, meu Deus, né? Tudo com humor, porque a gente é professora e, assim, se a gente quiser chorar
1: sentido, a gente olha o nosso próprio leite. Isso, gente! Podcast Sisters do Apocalipse vai ser um espaço para rirmos. Para desopilarmos o fígado, contar as nossas peripécias, né? a gente não tem grande certeza sobre relacionamento, certo, sister? Certo, a gente só tem
0: dúvida, aqui não tem espaço para certeza absoluta, né? Então, queridos ouvintes, primeiro a gente vai se apresentar para vocês e depois a gente vai contar algumas historinhas, então apertem os cintos. Porque a noite vai ser terrível, não sei nem se eu fiz a citação certa, mas gente, eu tava querendo arrasar aqui citando um, um filme da Beth Davis, mas acho que eu errei. Bom, quem eu sou? né? Eu sou a Vivi Morgato, meu nome é Vivian, acho meu nome finérrimo, mas eu tô, tô aceitando esse apelido, então pode me chamar de Vivi que eu vou te tratar bem. Eu sou professora de história, eu tenho um filho adulto. De 27 anos, façam aí suas continhas, né? Depois a gente vai falar de tarismo, tá, queridos? Eu, eu sou uma grande ouvinte de podcast. Adoro podcast, adoro ler, adoro série. Esse mundo mesmo que a gente vive. E sou muito amiga da Ellen. E a gente tem esse hábito desde que a gente se conheceu, de se tratar como sister. Então, o nosso podcast é Sister do Apocalipse. E aí, sister?
1: Fala um pouco de você. Oi pessoal, eu sou a Ellen, eu sou formada em Sistemas de Informação, sou especialista em Gestão Escolar, em Gestão de Projetos, sou da área de Exatas, muito obrigada. Luzes! Oh, <risos> e eu quero falar para as mulheres que nós não somos responsáveis de fazer um relacionamento dar certo. Eu quero dizer para vocês que os homens são inteligentes e capazes de fazer todas as tarefas que nós fazemos, Inclusive cuidar dos filhos, porque, gente, homens, eles, se eles são capazes de gerir uma empresa de milhares com milhares de funcionários, não vai gerir uma família, gente? Não, eles não sabem, eles estão inaptos e
0: ineptos. Bom, a, a nossa dúvida aqui é o seguinte, será que a gente vai fazer um podcast falando de homens, ouvinte... 20... Uma a gente até o final e tire você mesmo suas próprias conclusões. Porque é o seguinte, a minha dúvida aqui, lembre-se, é que a gente só tem dúvida, né? É se a gente passa ou não no teste de Bethdel. Não sei nem se estou pronunciando certo. Vai que tu, Tafarel. Tá então vamos ver o que, que é esse teste. Na Wikipédia brasileira, assim eu uso o Wikipédia, assim, seu preconceituoso. Na Wikipédia brasileira, está escrito assim. O teste de pergunta, questiona se uma obra de ficção possui pelo menos, pelo menos... Duas mulheres que conversam entre si sobre algo que não seja um homem. Então, algumas vezes, esse teste adiciona a condição de que as mulheres tenham nome. Isso numa obra de ficção. Né? O que a gente vai ver, geralmente, são mulheres é, dentro de filmes que estão falando sobre homem, hominho. O teste, ele recebeu esse nome em homenagem a uma cartunista norte-americana, Alison Bastel. Em 1995, uma personagem de seus quadrinhos, não vou ler o nome, aqui, acho que é Dykes to Watch, blá, lá, expressou a ideia de que a autora atribui a sua amiga Liz Wallace. Esse teste foi originalmente criado para avaliar filme entendeu? Mas a gente pode olhar ele para outras mídias, ou seja, pensa nos filmes que você viu, nas séries que você viu, se existem, se você encontra duas ou mais mulheres falando de algo que não seja um homem. A nossa dúvida aqui é, será que a gente passa nesse teste ou não? Aqui a gente vai falar, na verdade, de homens e mulheres. Mas dentro de que contexto? Nessa loucura, nessa piração que são os jogos amorosos. A gente não sabe se vai passar ou não nesse teste, mas a coisa que a gente tem certeza, vou repetir, é que a gente não tem certeza. O negócio é ter dúvida. Aqui no podcast do Apocalipse, a gente quer pensar um pouco por que, que determinados elementos, padrões, são tão cobrados socialmente e se dá para gente manter a saúde mental apesar deles? Não dá, já digo. Olha, a gente quer se divertir. Eu tô aqui com uma das minhas melhores amigas de fé e uma camarada, a Ellen, que já se apresentou para vocês. E aí ela vai só responder uma coisa que eu adoro quando ela responde. Ellen, por que, que você não
1: se apresenta
0: com nome e sobrenome? Diz para gente.
1: Então, queridos, eu tenho nome e sobrenome, é claro. Inclusive, tem até nomes que eu acho que eu nem precisaria usar. Né? Mas é, eu não quero usar o sobrenome porque eu acho que é uma coisa bem machista você ser de alguém. Quando você tem o sobrenome, uma mulher está dizendo que ela é de uma família e, obviamente, aquele homem, aquele nome, né? Vem do pai. Não quero renegar a minha família. Beijo, pai. Já quero deixar bem claro, né? Gosto, mas acho que eu quero testar. É, de, eh, em ser uma mulher por uma mulher. Então eu acho que Ellen é o que eu sou. Ótimo, tipo Beyoncé, não é? Aliás, que ótima referência! <risos> Beyoncé, então temos Ellen, né? mas eu tenho sim nome e sobrenome, sou registrada, tem meu papito, tem minha mãe e tá tudo certo. <risos> Gente, vamos falar um pouquinho agora
0: dessa nossa ligação com o podcast, né? Eu sou uma consumidora sistemática de podcast há mais ou menos cinco anos. Eu ouço muito, eu quero citar vários para vocês em vários momentos, as meninas do Calma Gente Horrível, é, as meninas do Feito Por Elas, o pessoal do Foro de Teresina, tem tanta coisa boa, né? Tem muita coisa boa para a gente ouvir de todos os temas. Eu ouço, na verdade, todos os dias Como eu sempre trabalhei Em outras cidades, então assim Eu ficava muito tempo dirigindo Eu então, comecei ouvindo audiolivro, que eu já acho que aproveitava o um tempo, era mais gostoso Como meu filho já era ouvinte Eu comecei, a minha porta de entrada Para os podcasts, foi o podcast De política internacional, Xadrez Verbal Que é excelente, e dele eu fui Passando para outros, como Anticast etc e tal, Para mim Eles estão muito próximos, só que De uma outra mídia, mas eles estão muito próximos o que eram os blogs no começo dos anos 2000 eu tinha muita gente que eu conheço que são meus amigos muito próximos como o escritor Luiz Biazoni por exemplo ou o professor Fábio Chiraga e são pessoas que eu conheci porque eu lia os blogs deles né? eram blogs falando sobre livros filme política sexo gente e os podcasts estão nessa nessa pegada e você Sister? Você escuta podcast? Qual que você gosta? Fala aí para os nossos milhares, sexos, ouvintes.
1: Eu gosto de podcast também, gosto de podcast porque acho que ele permite que você utilize o tempo é, de uma forma mais adequada, né? Então, eu ouço podcast, eu ouço vários, mas eu quero aqui, nesse episódio, destacar o foro de Teresina, eu sou Fã do Foro de Teresina É muito legal Eu gosto muito deles porque eles fazem Uma análise prévia De coisas assim é, Quase uma, uma previsão mesmo né? Uma futurologia da política brasileira e, e me ajuda Muito a pensar Então hoje eu quero destacar o podcast sou fanzaça de podcasts. Espero que o pessoal do Foro Junto com o Teresino Sejam fãs também do nosso podcast <risos> <risos> é, me engataem a gente. É aqui a gente é tão
0: fanzão que que assim o Daniel desce a escala, desceu escada outro dia falou nossa mas a Malu é muito foda assim do nada eu já sabia qual era a Malu que infelizmente inclusive saiu do forno né bom o nosso vai falar de relacionamento né lembra depois vocês vão ter que dizer para gente na verdade será que a gente tá falando de homem a gente tá falando da gente a gente tá falando de sociedade? Não sei. É o seguinte. Eu tava conversando com você, né, sister Sobre tipos de amores que acontecem. Tipos, gêneros de caras que aparecem na vezes de uma mulher. Eu queria falar de um tipo específico. Ó, gente, ouvintes, presta atenção. Segura essa ideia aí. Sabe aquele esquema? Aquele cara que é roubado Aquele cara que é roubada. Você sabe que é. É curva de rio. Todo mundo sabe que é uma bosta. Mas, de alguma forma... Coisa, de alguma maneira você fica enlouquecida por esse maluco. Quem não passou por um desse não viveu. <risos> ai, gente, aquela síndrome de bad boy, né? Então, quando eu falo isso, e eu nem sou ligada em bad boy, não, mas como você falou, quem nunca, né? Sabe aquela música do Johnny Cash? É, Johnny, ai, desculpa, Johnny Cash. É, It ain't Me Baby Nossa, eu tô com uma pronúncia belezinha Essa música é, Eu vi Ela sendo cantada pelo Joaquim Fênix No filme lá, o Johnny Jr., Acho que é esse o nome E ele tá um Johnny Cash tão incrível Tão maravilhoso que ele tá melhor que o próprio cara então, eu, olha só, gente, eu faço questão, eu tô aqui com a tradução, vocês vão me perdoar, vocês vão escutar. A música, a tradução da música é essa aqui. Saia rápido da borda baby. desça rápido até o chão. Não sou quem você precisa, apenas te deixarei triste. Você falou que está procurando por alguém. Que prometa nunca partir. Você falou que está procurando por alguém. Alguém que fecha os olhos por você, alguém para fechar o seu coração, alguém que morra por você. Mas eu não sou, não sou eu, baby. Não, não, não sou eu, baby. Não sou eu quem você está procurando. Gente, a música está dizendo que não é ele. O título está dizendo que não é ele. Ele está cantando que não é ele. Se você agora pausar, o... depois você volta aqui, hein, ouvinte. Mas se você pausar, gente, você for no YouTube e pegar essa música na cena do filme e olhar para a cara do Joaquim Fênix, você vai ficar apaixonado. Aquele olhar é um olhar matador, aquele olhar é Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Aí assim, o cara tá lá todo torto, todo errado, dizendo que ele não é o cara, sexy demais. A gente, tem tá alguma coisa errada com a gente. Será que a gente foi obrigada a pensar assim? O que, que você
1: acha, sister Gente, é muito engraçado, né, porque quando você passa por esse tipo de situação e toda mulher tem o cara que tá dizendo pra você, eu não sou o cara, eu, esse cara não sou eu, né, que é o contrário lá da música, do, né, da música do nosso queridíssimo Robertão. Do nosso queridíssimo Roberto Carlos, né, esse cara não sou eu, e parece, gente, que ele invocou um desafio da sete, sete céus, né, porque a mulher, ao invés dela aceitar e, e ir embora, né, nós mulheres, não é a mulher, nós... <risos> Parece que você está sendo desafiada. Eu vou conquistar esse cara. É claro que isso não é passo a passo e não é uma coisa que seja transparente. Acho que é um desafio que parece que vai lá para o nosso inconsciente, né? E você passa a ter ações no sentido de conquistar aquele cara que já disse que não tem nenhuma das qualidades que você procura. Mas. Um, um outro adendo que a gente quer fazer aqui sobre o nosso podcast é que nós não estamos aqui para criticar as mulheres. Se você der um Google, você vai achar milhões de, de gente falando o que, que a mulher erra, como a mulher deve conquistar o homem, e o que, que a mulher, e a mulher, e a mulher. E aqui a gente quer dizer o que, que o homem deve fazer ou o que, que o homem não deve fazer. Então... Sister, respondendo a sua pergunta sobre o teste lá, eu acredito que a gente já falhou, porque sim, nós vamos falar de homens e sim, nós vamos falar para os homens. Exatamente. A minha dúvida, e eu concordo, é
0: muito legal você ter falado isso, a gente não está aqui para dar conselho para mulher, não, porque a gente está cansada. E a minha pergunta é, então eu vou insistir, será que a gente é ensinada a achar esse cara que está dizendo não quero ficar com você? achar esse cara sexy? Porque vamos pensar, é isso que aparece recorrentemente em filme, em livro, e na. essa glamorização desse cara que está cagando para você, e você está lá meu. Deus, meu Deus, já tá lá derretendo no chão e rolando trinta. Né? Então, eu não sei. Mas será que esses lindinhos vão ouvir a gente? Olha só, se você tem esse perfil, manda essa mensagem pra gente dizendo que você tá aí. Olha, eu sou seu ouvinte, eu sou
1: homem e eu vou
0: melhorar. eu não sou esquerdo macho, mas eu vou melhorar.
1: Olha, eu acho, eu acredito o seguinte, que sim, nós somos ensinadas a, ser, a sermos responsáveis pela casa e sermos responsáveis por fazer o relacionamento dá certo. A gente é criada assim. Você vê que quando o um homem, ele tem a característica de que ele não vale um arroz cru, não é horrível? O que que a mãe dele fala? Não, mas ele é assim porque ele ainda não encontrou a mulher certa. Ou seja, existe uma mulher, né, que é igual a vacina do coronavírus. Vacinou, o cara vai mudar a alma dele. A gente aprende que o relacionamento dá certo porque a mulher fez dar certo e a gente entra nisso. Então, eu acho que esse desafio que, que parece que nos pega quando o cara diz para você que ele não é o cara para você... Ele, ele não tem tanto a ver com o amor Mas ele tem a ver com aquilo que você aprendeu Que você vai consertá-lo É, é
0: E assim, eu lembro de uma amiga Que tava conversando com um cara Numa situação X O cara mandou para ela uma foto assim Meio deprimidinho Na cama Com uma mulher deitada do lado Ela me contou E eu fiquei com a cara de O quê? E ela Eu falei Mas você respondeu o quê para ele? Ela ah, isso não acaba com o meu afeto por você Ah, a gente é ensinado a ser muito capacho. Eu acho que nesse sentido, olha como o feminismo vem resgatar a gente, vem transformar a gente de uma maneira maravilhosa. Aí tem uma pergunta aqui, que era a sua, mas eu vou pegar aqui para mim. Sister, será que a vida, será que a gente tem uma vida amorosa assim, muito maravilhosa, super perfeita? E a gente pode, a gente tá autorizada a falar sobre esse tema. Será que a gente tem a carteirinha da mulher que pode falar sobre relacionamentos?
1: Eu não. Você, eu até acho que sim. Porque eu preciso falar pra vocês, antes de falar de mim, vou falar da Sister, Que eu acho super chique que eu falo pra ela. Que a Sister já teve dois casamentos, é Ah, minha filha, junta dois, não dá meio manco. <risos> Mas eu acho super chique, porque quando ela fala, ela vai falar assim, eu estou indo para o meu terceiro casamento. Por que, que eu acho que não? Primeiro, que eu sempre ouvi isso do meu pai, que eu nunca ia dar certo com ninguém. Porque eu sempre fui uma menina e hoje uma mulher super questionadora e sou a pessoa do porquê e eu quero entender. E parece que esse perfil não é muito o que um homem quer. Então, eu acho que meu pai também aprendeu o que, que era ser mulher e para ele, ser mulher é ser submissa, como eu não era uma filha submissa, tenho grandes tendências de não ser uma esposa submissa, né? Então, eu sempre ouvi isso. Então, não, porque eu não me encaixo dentro desse perfil da mulher submissa que hoje né, está casada, já tem filhos. Então, eu tenho 42 anos e não fiz os tiquezinhos que a sociedade deve né, o check, não fiz o check-in que a sociedade disse que eu tinha que fazer. Então, eu sou uma mulher de 42 anos, sou solteira, não, nunca me casei, nunca morei com ninguém, é, que não tenho filhos, então, é muito engraçado, porque no questionário, quando as pessoas me conhecem, é sempre assim, né? Ah, você tem 42 anos, ah, mas então, você já, então você é separada. Não, eu nunca me casei, né? Então, ah, mas então você tem filho. Porque parece que é uma regra, né? Que se você não se casou nesta idade, ou até esta idade, você obriga... Você tem que ter um filho. Então, já deu errado. Já deu errado
0: como é porque não casou. A Juju, maravilhosa, linda, colocou aí, acho que ontem, um videozinho curto da GNT. Gente, aquela menina é espírito velho, não é possível falando disso, mas falando daquele jeito, Jujuzinha, de ser. Maravilhosa. E agora, é aquele negócio, né? Você, uma mulher inteligentíssima, lindíssima, engraçada, e né, que mora sozinha, tem sua profissão, agora vai ser psicanalista, e aí você chega no enterro, literalmente, no enterro. E o que que te perguntam, sister? Conta aí pra gente.
1: Ai, gente, bom, quando não me conhece, então é esse tiaquinha aí, né? Então, se eu não tenho, se eu não me casei, eu tenho que ter um filho. Se eu não tenho um filho, então não, é um, não, não quer ser mãe e tudo isso. Então, agora, as pessoas que me conhecem, eu passei a acreditar que eu devo ser muito bonita mesmo, porque as pessoas, elas ficam absurdadas de eu não ter me casado. E é quase que uma revolta, porque elas se revoltam até mais do que eu. E tem várias histórias que eu já passei na minha família e várias respostas que eu já dei para as pessoas, porque de fato é uma coisa constrangedora constrangedora, né? É constrangedor você explicar para alguém por que, que você não casou. Então eu já, eu já fui várias, já tive várias, mas a última que é dessa que você está falando, eu estava no, no velório de uma tia que eu senti muito em perder, no enterro, e de novo vem aquela história, nossa, mas você ainda não casou, mas você tá solteira, mas você é linda, como é que isso não aconteceu com você, eu sei o quê, eu... Né? Com a educação de leite que me é dada, que a minha mãe me educou muito bem, meu pai, acho que até excessivamente, depois a gente pode falar disso, né? Da super educação. Eu sorri e falei assim para ela então você sabe que eu cheguei à conclusão que eu sou azarada e essa pessoa ficou chocada né porque obviamente ela não esperava essa essa resposta o que explica né eu já passei por várias fases eu achei que eu era chata que eu era exigente que eu era mas não né eu já percebi que eu sou uma pessoa legal então eu sou azarada só encontrei o homem bosta
0: eu acho que de alguma maneira é como se a gente tivesse que se justificar então é, num determinado momento da minha vida eu estava com esse check completamente fechadinho, né? Eu casei com 23 anos, aí eu tá, eu me formei na UNICAMP, aí eu tive filho, tava tudo, não é? Olha, tava tudo ali, ó, tudo não me cobra. Estudei, casei. Eu tava lá com meu filho, mas cara tava uma bosta, tava uma bosta então isso que todo mundo promete pra gente que parece que vai ser muito legal pode ser, pode ser maravilhoso não sei porque não foi comigo então comigo não foi legal, então hoje que eu tô toda errada em termos desses, desses padrões eu tô infinitamente mais feliz mas eu, eu, a gente aqui não é contra relacionamento não viu gente, não entendam mal pelo contrário, a gente acha que amor é lindo, que sexo é maravilhoso que as pessoas têm que serem, mas você não tem que ter obrigatoriamente um relacionamento para você cumprir tabela, para você riscar um checklist, né? Isso aí com certeza. Eu acho que é o seguinte, é, aqui a gente não promete bons conselhos, mas a gente promete boas narrativas tragicômicas. Isso a gente promete mesmo. Bom, vamos pensar um pouquinho nessa questão do casamento. Né? É, tem uma cobrança social que incide evidentemente mais sobre mulheres, né? sobre se elas casaram, ah, se você tem filhos, se você... Então essa ideia é louco, porque essa ideia de casamento é uma, uma questão historicamente muito recente, né? essa ideia de casamento por amor. O casamento durante muitos séculos, em diversas culturas, ele foi apenas assim, um acordo pragmático de sobrevivência nas classes baixas e um acordo político-econômico para as elites. Fim! Essa ideia de casar por amor é uma ideia muito nova em termos históricos e ela promete para as pessoas uma ideia de felicidade que ela acaba construindo muita infelicidade nesse caminho, que é um caminho que você daí você não vai vendo que você está feliz, porque você está lá projetando. Então, quando, 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 eu acho que é uma fórmula que ela pode dar certo, né? Mas ela está muito longe de ser a única opção para você, para você ser feliz. Eu realmente fui
1: casada duas vezes e olha, eu digo para vocês: Deus que me livre e Guarda. E aí, Ellen? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acredito que o seguinte, hoje, né, na 2021, para uma mulher de 42 anos, é lógico que as novas gerações já pegaram aí coisas, é, situações muito melhores e talvez não vão ter essa referência, mas a referência que eu tenho é para uma mulher de 42 anos que sou eu. Ser solteira é um estigma horrível. É, e é muito engraçado porque acho que mudou, sei lá, em 1950 ser uma mulher divorciada era um crime. Né? E hoje, o crime é ser solteira. Ser solteira e não ter filho, então, é um sacrilégio. É um sacrilégio. Nossa,
0: é, é, é quase uma falha de caráter, né? É por aqui que é tratado. É, é, é quase uma falha de caráter. Não, eu, eu, o que a gente já comentou, parece que quando você fala assim a pessoa hoje em dia, ah, eu sou divorciada, a pessoa pega mais leve. Tipo assim, você já comprou a sua parte. Pode morrer
1: agora, tá tudo certo. Exatamente. Mas o, o casamento é quase como é, alguém te escolheu já. E quando você tá solteira, parece. E todo mundo pergunta, parece não, é um fato, pelo menos pra mim, todo mundo pergunta. É, é sempre pejorativo. E se você faz uma comparação entre um homem solteiro e uma mulher solteira, o, o, a linha de raciocínio é o seguinte, o homem que é solteiro, você pega um homem de 42 anos solteiro, ele é aquele cara que está procurando a mulher certa, que ele ainda não encontrou, então ele é exigente sim, mas porque ele tem bom gosto e tal. Quando você pega uma mulher, e é o que eu ouço, uma mulher de 42 anos solteira... Ela é exigente, ela é a chata, ela que escolhe demais, né? Ela não se casou porque há nela um defeito. Isso! <risos> que escroto, né? É. É, e a gente e a gente passa a olhar para esse para esse pra essa pessoa que, que, que o outro vê que o outro diz e passa mesmo a procurar defeitos. E você passa a procurar defeitos em você. Então, é, quantos anos eu passei? Será que eu sou chata? Ah, mas por exemplo, eu gosto de falar de política. Pô, mas eu também falo de BBB. Então, acho que eu não sou tão chata assim. Então, você vai é, você passa por por uma insegurança como como mulher, muito grande até que eu cheguei na questão do azarada. Mas ficou muito bom isso. Mas você já dá um soco no nariz, né, quando você fala isso. Que eu acho que também não é tão assim. <risos> Porque, gente, vamos combinar, vamos fazer uma parte aqui de uma etiqueta social coletiva, tá? Ninguém chega para uma pessoa que é casada há 30 anos e fala assim Nossa, mas você ainda é casada há 30 anos com o mesmo marido? Porque é a rotina da pessoa. Você sabe que você está falando
0: isso? Você me lembrou de uma cena de House of Cards que a Claire, ela não tem filhos, né? Ela fez alguns abortos, ela não tem filhos. E uma outra personagem que tem dois filhos encapetados fala pra ela, se arrependeu de não ter filho? Aí fala, ai, desculpa. Daí ela não responde, sorri, e fala, e você? Se arrependeu? Então tem aquele silêncio, né? Eu acho que é bem nossa, bem por aí. Porque de qualquer forma, né, Cícero, a gente acaba é, interiorizando certas coisas. Eu acabei de ler o é, um livro da Toni Morrison, que veio pela, eu assino a tag, né, o livro chama Sula, e, é um li, e, e os livros da Toni Morrison, eles têm essa coisa maravilhosa, porque você vai discutir o racismo ali, mas ao mesmo tempo você não tem personagens que estão imunes a eles. Muita gente está reproduzindo, está reproduzindo uma coisa que tá se autodepreciando, porque a gente está inserido nisso. Então, claro que muitas vezes a gente falou coisas misóginas também, a gente pensou, ou a gente pensou coisas gordofóbicas, coisas horríveis, a gente vai, a gente tá influenciado pelo pelo meio que a gente tá mergulhado. Claro, sem dúvida. Olha só, a professora, a historiadora Leila Mezan, que eu tive a grande honra de ser aluna, eu fiz história, né, no NICAMP, Unicamp linda, boa. Ela escreveu um livro in... Incrível, que chama Honradas e Devotas, sobre a abertura de conventos no Brasil no período colonial. Porque as mulheres, olha isso, a gente está falando dessa necessidade, né, dessa cobrança de casar, essa cobrança de ter filho. E as mulheres, nesse período colonial, que queriam ter uma vida religiosa reclusa, elas não podiam. Foi um sufoco para abrir é, convento aqui. Elas não eram autorizadas. Né? Porque nesse momento aqui, a mulher estava aqui para fazer brasileiro. Para produzir vários brasileirinhos e acabou. Então, esse, o que a gente está falando é do desejo das mulheres e esse desejo sempre tem que ser respeitado o desejo do indivíduo. Quer casar, a casa, quer ter filho, tem, não quer ter filho, não tem, quer... acabou.
1: Exatamente, né? nós não somos respeitadas como um indivíduo A mulher, eu, eu, eu vejo que assim, as regras para a mulher são as regras da sociedade E o que, que a sociedade precisa da, do papel da mulher né? Enquanto reprodutora, é, 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 para fazer a família dar certo E o homem, sim, ele é, é observado como indivíduo né? Para os seus é, direitos, mas para os seus deveres, ele é. é tido como um menino. Então, coitadinho, ele não sabe lavar louça, né? Coitadinho, como é que ele vai trocar a fralda da criança? Porque nos primeiros meses, embora não tenha filho, você vai, pode dizer, né, sister? Sim, a, a criança é totalmente dependente da mãe pela questão da amamentação, mas passado esta fase, né, em que a mulher está amamentando a criança e é uma fase de extrema importância para o desenvolvimento da criança. O um homem pode ter total responsabilidade sobre o filho e ficar com ele sim e trocar a fralda sim e a mãe pode ir para academia sim que o pai vai ficar com a criança sim. Então nesse ponto eu acho que a gente até avançou. Quer dizer, a gente quando a gente
0: fala a gente está fazendo um recorte aqui, né, sudeste. É, século 21, eu não sei o que tá acontecendo, sei lá, lá no Brasil profundo, entendeu? Não sei como a vida das mulheres, não sei. Então a gente tem muitos Brasis aqui, muitas outras realidades, né? Então a gente ainda tem, às vezes em alguns lugares aqui, a gente ainda tem casamento infantil, mesmo no Brasil, né? Meninas de 13 anos casando com um velhaco, né? é um absurdo, um absurdo.
1: Exatamente. É, e pensando bem, císter, assim, olha, se hoje o convento não é uma má ideia, dados, né, aos, aos pretendentes que temos por aí, você pensa lá no começo do Brasil, que tinham aqueles bandeirantes que tomavam banho uma vez a cada três meses, eu ia querer ser madre, com certeza, com certeza. <risos>
0: Bom, a gente vai gravar um episódio exclusivamente sobre amor, paquera, código de paquera, sexualidade no Brasil colônia, então aguardem, ouvintes, que vai rolar esse.
1: Exatamente, nós vamos falar histórias bem interessantes, né? a gente não pode dar spoiler, eu adoro spoiler, mas a maioria das pessoas não gostam de spoiler, né? e a gente ainda vai gravar coisas bem legais sobre o Brasil colonial, sobre a nossa, nossa era moderna e contemporânea, e vamos fazer uma propagandazinha básica, sister. É, então, a gente vai falar sobre vários
0: códigos de paquera, né? Essa coisa da dança do acasalamento, sabe? Uma das coisas mais complicadas para o mundo, eu acho que assim, quem tá querendo um corpituzinho para se aconchegar no inverno, parceirinho para aquelas séries de Netflix, ai ai. Companheirinho um para tomar aquele vinhozinho básico. Quem tá querendo isso? A coisa difícil é a paquera, porque é difícil. Isso do céu, paquerar, requer toda uma burocracia, difícil demais da conta. Eu, particularmente, tenho alguns caminhos para isso. Nenhum funciona. Uma hora eu fico tão envergonhada, assim, eu tô paquerando, que eu me enfio na friendzone e aí eu não sei mais sair dela. Eu viro a broker, sabe? Amigona. Aí não sei mais. Uma hora eu falo e eu, ai, sei lá, eu faço tudo meio errado e eu fico aquela cara de quê? Eu não sei paquerar, porque não é uma coisa simples, né? Eu acho que eu sabia em algum momento da minha vida, mas eu fui desaprendendo. Eu acho que é uma, uma coisa assim, meio arte das trevas, sabe? nada em escolas especiais, eu não sei. Mas eu comecei a namorar na pré-adolescência. Comecei a namorar com 12 anos. E aí tem essa história surreal, né? Porque eu namorei dos 12 anos aos 20 anos o mesmo cidadão. E que é, obviamente, uma história complicada, né? É, obviamente uma história complicada, mas me separei desse, desse cidadão e casei com outra pessoa. Depois eu também me separei, e aí depois casei de novo, mas eu, o tempo que eu fiquei, assim, livre foram períodos curtos, né? Eu tenho, eu tenho, eu já tinha agora, então, eu tenho muita vergonha de ficar dando, assim, sabe, olhar em sexo, assim, eu não, aí eu, eu tendo a falar mais diretamente, mas não sei, não tá rolando, gente, não tá rolando, porque Tinder, que eu acho super prático, olha, eu sou super a favor de qualquer coisa que seja prática, nesse ponto eu acho que o Tinder tira você dessa, dessa boca de alamento, né? Mas o problema é que aí a gente cai no etarismo eu tenho mais 50 anos, e mais de 50 anos, deixa eu explicar para vocês, ouvintes, eu não sei a idade que vocês têm, mas mulheres com mais de 50 anos no Tinder no Brasil, é como se você estivesse morte está ali, a mulher invisível. Então, eu não sei. Aí, olha só, para é difícil. Não sei fazer olhar sério Acho que o Tinder é bom, mas o Tinder não me quer o que eu faço.
1: Não sei. E aí, Ellen, fala para mim, o que, que você acha? Bom, eu acho que paquerar é gostoso, mas eu não consigo usar essa possibilidade que são os sites de relacionamento. Eu acredito, gente, que tudo pode acontecer. Você pode conhecer alguém no mercado, no velório, correndo e, obviamente, no trabalho, na escola e, obviamente, no Tinder ou qualquer outra ferramenta aí que a gente possa ter qualquer outra rede aí de relacionamento. Para mim não funciona porque eu acho chato na verdade começar essa conversa no Tinder que é sempre as mesmas são sempre as mesmas perguntas e mesmo quando você tenta é, conhecer e, com, e conversar com o um cara e estabelecer, é um período, né, de, de falar com ele, de, de, de conversar mesmo, você cai naquelas perguntas clichê. Então, ah, qual que é a sua idade? Ah, você trabalha com o quê? Ah, você tem pesa quanto? Ai, ah, qual que é a sua altura? E é pesa quanto? E qual que é a sua altura já me desanima? De verdade, eu não pergunto isso. Ah, por fim, eu acho que, por que, que eu acho que são perguntas inúteis. Primeiro, porque, assim, é, todas essas ferramentas, você passa pelo visual. Então, você já viu ou que aquela pessoa, baseado num padrão horrível, tá acima do peso, ou que ela tá legal, ou que ela tá abaixo do peso. Então, você já viu o corpo, a cara, entendeu? Tirando aquelas situações bizarras em que as pessoas mentem, e aí não sou essa pessoa, você também não é, né? Vai tá lá, é, é a ela que tá lá. Então, já sabe que eu eu tenho um corpo normal para minha altura. E acho também que eu sou uma pessoa muito prática. Vou contar, contar para você um exemplo que acabou de acontecer comigo, porque a gente tem as redes sociais específicas para encontro e tem as outras, é, Facebook, Instagram e tal. Eu participo de um, de um grupo muito legal que é Mochileiros Solteiros Solteiros Mochileiros. Que fala de viagem, de gente que gosta via de viajar e tal. E lá um cara começou a entrar em contato comigo, me mandou uma mensagem, a ah, me passa seu uh, WhatsApp e eu, eu passei, porque também achei ele interessante e tal, bonitão. Óbvio que é o primeiro contato é sempre físico, né? e começamos a conversar, e aí nessa conversa, ele, ele, ele até achei interessante que ele não foi óbvio, né, me adicionou no Instagram, me no Facebook, assim, queria muito que eu mandasse mensagem pelo fotos, né, pelo WhatsApp, eu falei pra ele, quem procura acha, lá no Instagram tem, vai lá, é, é tudo gente, que ser super delicada e tal, enfim. mas Entrou numa, numa, numa vibe, sister. Até nem te contei isso ainda em primeira mão, gente. Pra sister e pra Zezer. Alta traição, isso aí. Mas é porque eu, eu lembrei agora. Então, o que acontece? Ele entrou numa vibe de me mandar mensagem pelo WhatsApp. Quando você vem pra cá, ele é de Porto Alegre. isso já me desanimou, porque eu tive uma relação. Uma relação não. Eu tive um começo aí de conhecimento aí com uma pessoa de Sorocaba que já dava vários problemas. E nem é tão longe, você imagina né, a pessoa lá em Porto Alegre. Mas tudo bem, eu não sou uma pessoa, embora eu aprenda com as experiências que eu tive, eu não sou uma pessoa que corta situações por conta de experiências negativas. Para conversar, não tem nada, né? Mas todo dia esse cara me perguntava: Você vai é vir aqui para Porto Alegre ficar comigo na minha casa? Você vai é vir para Porto Alegre ficar? Pera um avião, vem aqui para minha casa. E eu tentando ser super educada com ele, eu falei assim: Então, eu não acho que nesse momento seja apropriado, né? Eu não acho. E ele insistiu, e ele insistiu até que eu parei de responder, porque eu estava no do ponto de dizer assim: querido, você acha que eu vou catar um avião? Vou pra casa de um cara que eu nunca vi? É minha. Só para a gente transar? Não, gente. Se, for, se fosse só para fazer sexo, a parte física do negócio, aqui, Campinas, em região, é bem servida. Você fica sossegado. E eu tenho certeza que lá, Porto Alegre, em região, é bem servido. Porque a conotação dele era extremamente sexual. Então, as pessoas perdem o, a, o, o tom, eu acho. Das, e mesmo. Gente, é perigoso. Você acha que. Eu vou pegar... Ainda mais eu, gente. Eu sou a pessoa que eu... O meu próximo pessoa que eu conheci, eu vou pedir o um RG que eu quero puxar a ficha corrida do cara, gente.
0: É, você é muito cuidadosa com isso. Você sempre acha que, que um cara vai matar, te catear e te enterrar no quintal. Bom, é assim. O que, que eu penso? Eu acho que todos esses aplicativos São legais, eu acho que eles é são Eu saí de tudo, porque para mim não funciona Porque eu não quero receber Uma cantada de um senhor de 75 anos Não, não quero, gente, então... Ah, mas aí você não vai conhecer ninguém. Ah, paciência. Então, paciência. Mas por que que eu acho ele, eles bons, apesar de eu sair? Eu tô falando pra vocês todos entrar. Porque é o seguinte, ele corta aquela burocracia, que às vezes você conhece alguém sei lá, no trabalho, né, num curso, sei lá onde. Eu, pelo menos, eu fico aquela dúvida. Será que ele tá me dando bom? Porque, gente, é o seguinte, ouvintes. Os homens estão tão mal educados que se o homem puxa a cadeira Eu sentar, eu acho que ele tá me pedindo em casamento Sério, eu, eu, eu não sei É difícil Então, olha, eu vou dizer isso há quase 30 anos atrás quando eu conheci o meu primeiro marido Gente, eu dei tantas dicas Eu acho que eu dei tanta bola para ele Que e nada acontecia Até que um dia, tipo, eu me declarei pra ele A gente começou a namorar, imediatamente Deu certo essa E eu perguntei pra ele se ele não notou, né Que eu tava dando esse mole todo Ele falou, ah, não, que ele achou que eu tava sendo assim educada, tipo, se eu tava sendo muito educado, né, muito educada. Então, assim, eles também, às vezes, não sabem, né? A gente pensa que, às vezes, eles também estão numa situação... Então, o que, que eu deixo para vocês, o conselho? É... Eu não tô, mas estejam vocês. Vamos lá, se jogam. Qualquer, qualquer
1: gentileza é encarada como uma declaração de amor, né, Cícero? Pensa. O cara deixou você subir no ônibus primeiro. Você já fala, nossa, que não te empurrou. Por quê? Porque há uma brutalidade dos homens, não no sentido de agressão física, mas no sentido dessa falta de cuidado nas relações que não necessariamente precisa-se Estabelecer esse cuidado somente quando você pede ao menino em namoro. A mulher, eu acho, de uma forma geral, mesmo que a relação ela seja somente momentânea e que, e, que acontece que também são prazerosas para os dois, que ela quer ser cuidada naquele momento, né? Não é a vida inteira, porque tem homem que não é para a vida inteira mesmo, gente. Sei dizer assim sobre paquera sabe, Cícero? Mas eu tenho uma dificuldade quando a gente está começando a conhecer as pessoas, porque as pessoas, você vai conversando com o cara e tal, e daí o cara pergunta assim para você, você quer casar? E sim, gente, eu quero me casar, né, eu quero me casar na igreja de branco, inclusive eu olho vestidos de, bran... de, né? de noiva. Ai, nunca sofri desse mal, graças a Deus. Não. Tá vendo como é boa a individualidade? Sim. E aí você tá conversando com o cara e você fala assim, ele te pergunta, você quer casar e tal? Você quer ter filho e tal? E você fala assim, quero casar. E aí você, ele acha que ele é o alecrim dourado que nasceu no mato sem ser semeado. E você quer casar com ele. É, eu não... <risos> Você quer aquele espermatozoide ali, ó. é ali, aquele. Isso! Porque é de ouro, aquele negocinho ali. Você não, não? Não é. Você quer casar. Ele acha que é ele. Então, assim, que ele acha que você tá dizendo, que você tá desesperada e que você quer casar amanhã. Não, galera. Homens, a primeira dica aqui para vocês, tá? Levem em consideração, principalmente, se você acabou de conhecer uma mulher, né? E eu digo, acabou de conhecer os primeiros seis meses, que, que ela quer casar, não necessariamente com você, Alecrim Dourado. É, exatamente, exatamente. Eu acho,
0: eu sempre achei que a era era difícil. Eu até tinha comentado com você que eu sempre lembro, lembro de uma exposição muito legal que eu vi lá no Museu Imperial Museu de Petrópolis, gente. Se vocês puderem, ir, ele é maravilhoso. Mas essa exposição era assim: ela, ela não era fixa. Era sobre códigos de paquera Nos bailes cariocas do século XIX E o uso de leque Olha que coisa formidável O, o jeito como a menina posicionava o leque Era um, um, uma dica uma, Olha, eu botei o leque aqui Ela tá dizendo para o crush dela Te encontro no jardim Para de dançar com ela, seu desgraçado Põe o leque no outro lugar ó, Meu pai chegou tinha várias, é um código.
1: Achei maravilhoso, gente. Eu acho que o amor precisa de clareza, moleque. Clareza, clareza. Clareza pra... é verdade. Aí você disse tudo. Precisa de clareza para todos os lados. E a você, homem, porque você sabe que esse podcast é para corrigir você. Por favor, se você é esse cara que tá cantando a musiquinha aí do Johnny e você sabe que você não é o cara para aquela mulher, cai fora. Vai achar outra mulher. Por quê? Se aquela mulher, você é um babaca e ela continua te dando chance, existe uma grande possibilidade ela estar envolvida emocionalmente com você, romanticamente com você. E nós mulheres aprendemos que romanticamente, nós devemos dar chances para vocês. Então, ela vai te dar a chance. Então, aí entra um terminho aí para vocês aprenderem. Responsabilidade emocional. É isso. Responsabilidade emocional não é que você tem que ficar com a menina a qualquer custo porque você já beijou, ficou com ela. Não. É que você que não tem um sentimento emocional por aquela mulher, você que tem que parar de ligar. É você que não tem que mandar a mensagem oi sumida. É você que não vai dar abrir a porta para ela entrar, cara.
0: É você, Alecrim. <risos> pois é, gente, o nosso podcast. Sairá quinzenalmente ou, sem, ou, ou semanalmente, a gente ainda não decidiu, porque você sabe que a gente tem dúvida. Mas vai ser às sextas-feiras, homenagem ao Dia Oficial dos Solteiros Paqueradores e Paquerantes.
1: Esses caras aí que a gente não sabe se existem, né? É, a gente está querendo procurar e a gente está querendo aprender também, né? E como uma das formas de aprender é observar e ouvir a história que já aconteceu com você, manda para a gente a sua história para nós contarmos aqui e a gente vai fazer uma, dar uma analisada aí para saber se você tá sendo um, um alecrim dourado ou se você tá sendo um cara legal. Manda pra gente que a gente lê sua história aqui e se você quiser, a gente não identifica. Mantemos o sigilo, ó. Prometo. Bom, gente, é...
0: então vai ser assim a nossa conversa. Então eu queria que vocês mandassem a sua opinião pra gente, a sua opinião sobre amor, paquera relacionamento, casamento, sexo, drogas, rock and roll. Pode mandar suas dúvidas, que a gente sabe solucionar tudo, só que não. E aí você pode acessar a gente pelo e-mail sistersdoapocalipse.com ou procurar a gente no Instagram, Facebook e Twitter. Manda suas dúvidas
1: amorosas, que a gente vai te dar muitos conselhinhos maravilhosos. Ah, é verdade. Mas se você também te deu o telefone do Desenha Washington, você pode mandar também, que a gente aceita.
0: <risos> e como nesse podcast falamos um pouco sobre a atração que algumas de nós sentimos às vezes, né, sobre caras complicados, eu acho que dá para terminar ouvindo um trechinho de: Come are you bar? É isso? Porque o Kurt Corbin ai, tadinho, é uma manifestação mais perfeita desse estilo de cara curva de rio irresistível. Então a gente fica por aqui, queridos ouvintes, queridas ouvintes. Beijos, até o próximo
1: episódio. Até, pequenos gafanhotos, fêmeas e machos. Beijos!